0: 13. elokuuta, maanantai, Traapani, Kaljari, San Priamo, 52 kilometriä kautta 7236 kilometriä, 13 euroa. Kaljarin laiva lähtee sataman merenpuoleiselta laiturilta, jonne on muutama kilometri matkaa keskustan terminaalista. Lauttaan on kolme tuntia myöhässä ja satamassa on urheilu, tuntua, kun se vihdoin saapuu. Ison lauttaan on tunkemassa satoja lomalaisten autoja kunhan se vain saataisiin ensin tyhjennettyä. Odottaminen uuvuttaa, ja kun vihdoin olemme saaneet sidottua pyörämme autokanneen seinänreunusputkiin, ei ajatus ole enää kirkkaimmillaan. Väsyneenä kolotan säären huonosti merkittyyn porraskäytävän jyrkkään kynnykseen. Voi ei, sääressä on uusi iso pintahaava. Laivan sairaanhoitaja puhdistaa haavan ja laittaa siteen. Levitän Kristianin kanssa makualustat poraskäytävän tasanteelle. Tunisin lautalla yö oli viileä ilmastoidussa salissa. Nyt en halua nukkua kylmässä. Paikan heikkous on lievä homeen haju. Nukun hyvin portaikossa, mutta olo on yhä voimaton. Kahvilassa onnistun saamaan viimeisen krosantin. Takakannella on runsaasti väkeä nauttimassa aamupäivän auringosta. Sardinian vuoristoinen rannikko koristaa pohjoista horisonttia. Laivalla on muutama sisilialainen retkipyöräilijä, jotka suosittelevat Sardiniaa. Kristian kiinnostuu ajatuksesta, mutta oma suunnitelmani on päästä mahdollisimman nopeasti pohjoisrannikolle, josta saalautan korsikaan. Laskeskelen selviäväni neljässä päivässä 400 kilometrin urakasta. Helppoa reittiä vuoristoisen saaren läpi ei ole. Valitsen lyhimmän, joka seurailee itärannikkoa vaikka tiedossa on nousu yli tuhanteen metriin Jenner Gentun vuoristossa. autokannella Christian kaivaa esiin elohopvia kromia sisältävän penslausliuoksen, jota käytetään sairaaloissa makuhaavojen hoitoon. Käsittelen säären haavan oranssilla nesteellä. Kun autot alkavat hitaasti purkautua laiturille, liian moni käynnistää moottorin liian aikaisin. Autokannelle leviää raskas pakokaasuinen katku. Kestää aikansa ennen kuin pyörän mahtuu taluttamaan tiiviisti lastattujen ajoneuvojen seasta ulos raikkaaseen ilmaan. Rantabulevardilla on punertavaa kivetystä, jota on hankalampi ajaa kuin Napolin seudun vaikea kivipäällystettä. Pääsin onneksi pian asfaltille. Rinteelle nouseva kaupunki on kaunis ja varmasti vierailun arvoinen, mutta jatkan suoraan kohti stradasta taalea SS-125. Keskitän energiani matkaan kohti pohjoista. Laivan myöhäisen saapumisen vuoksi kaupat ovat jo sulkeneet iltapäiväksi, enkä saa täydennettyä juomavarastoja. Oitan Santelian jalkapallostadionin ja ymmärrän, miksi talvisin kaljarin joukkueen kotiotteluissa on usein riesana kova tuuli. Stadion on aivan rannassa. Joudun haiskelemaan Stradasta taaleen alkua Kehätien kautta. SS on ensin kapea puiden reunustama vilkastie. Liikenne rauhoittuu. Ja kuiva peltomaisema alkaa rehevöityä, kun tie sukeltaa tasangolta metsäisten rinteiden väliin. Nousu alkaa pehmeän loivana. Asumukset käyvät harvinaisiksi. Tunnin kevyen kiipeilyn jälkeen pysähdyn pienen kylän kahvilapaariin, jossa tiedostetaan liiankin hyvin markkinatalouden perusidea kysynnästä ja tarjonnasta. Kiskonta kohdistuu ainakin saksalaisilta näyttäviin turisteihin. Kun kommentoin kolminkertaisia hintoja kassatytölle, Tämä ei kehtaa katsoa silmiini. Kylän jälkeen nousu jyrkkenee rajusti. Maisemat vihreässä laaksossa ovat jylät. Jaksan vääntää parikymmentä minuuttia kerrallaan serpenttiini mutkissa. Maitohappoinen uupumus on nujertamassa taistelutahtooni, mutta kapoaminen päättyy yllättään. Seuraavat kymmenen kilometriä saan lasketella kapeissa ja asumattomissa kalliolaaksoissa. Liiriidyn pienen pensasaukean reunaan. Viidenkymmenen metrin päähän tieltä. Alempana solisee puro. Pimeällä alkavat vuohenkellot kilkattaa, kun lauma tulee juomaan. Sammakoiden äänekäs metelöinti kaikuu ahtaassa laaksossa kalliosten rinteiden vahvistamana. Lämpimän yön pimeää taivasta laikuttaa tähdenlentojen kirjo. 14 viikko. Sardinia, Korsika. 498 kilometriä kautta 7734 kilometriä. 14 elokuuta tiistai San Priamo cardedu 76 km kautta 7312 km 29 euroa. Lähdön tekeminen kestää. Vääntäydyn San Priamon kylään 8 kilometrin päähän. Valintamyymälän kautta päädyn kirkkopuiston kiviselle penkille keräämään voimia. Kylän ulkopuolella on tien vieressä vesipiste, jossa huhtelen säären haavaa parikymmentä minuuttia. Saan pyörän kulkemaan vaikeasta aamusta huolimatta. Tie saapuu hetkeksi merenrannan läheisyyteen, mutta poikkeaa uudestaan sisämaahan. SS ahtautuu villaputsun pikkukaupungin kapeille kaduille. Pienen kiipeilyn jälkeen tie asettuu tasaiselle ylängölle, jossa on helppoa ajaa. Oitan pari siiviläksi ammuttua liikennemerkkiä. Viiden iskee väsymys. Käyn kyläkaupassa Terteenian taajaman reunalla ja tauon jälkeen pakotan itseni takaisin satulaan. Opasteiden ohjaamana kierrän Terteenian, vaikka reitti keskustan läpi olisi lyhyempi ja mielenkiintoisempi. Uupumus ei hellitä ja ryhdyn katselemaan leiripaikkaa, vaikka takana on vasta alle 60 kilometriä kohtuullisen helppoa tietä. Telttapaikkaa ei löydy. Kiipeän vielä yhden mäen jonka takaa avautuukin avara rotkolaakso ja 12 kilometrin reipas lasku. Saan lisävoimia, mutta jatkan leiripaikan etsintää. Vuoren rinnettä kiemurteleva tie ei kuitenkaan tarjoa kovin paljon vaihtoehtoja. Vähäneinen Gardedun taajamaa on lupaava tienlevike, jonka kaktuspöheikön takana on sopivasti tilaa. Tutkin maastoa tarkemmin ja päädyn raahaamaan leirini lyhyttä ja jyrkkää mäkeä ylös kesantoni tykielekkeelle, Ison tammen alle. Näköalat vuorille ovat huikeat ja ilma on raikas. SS kulkee aivan kielikkeen juuressa muutaman metrin alempana, mutta liikennettä on niukasti. Vähän matkan päässä tien toisella puolella on talo, jonka puutarhassa vietetään isoja perhejuhlia. Musiikki ja lasten kiljahdukset yltävät vaimeen ateltalleni. Pimeässä naapurin pihalta lävähtää taivaalle värikkäästi rätisevä ilotulitus. 15. elokuuta, keskiviikko. Cardedu, Tortoli, Baunei. 53 kilometriä kautta 7365 kilometriä. 31 euroa. Aamu on edellispäivääkin hitaampi. Hyvin nukutusta yöstä huolimatta ylös nouseminen on tahmea. Baari Sardon taajamassa ehdin viime hetkellä valintamyymälään, joka on onneksi auki päivään. Vaikka tänään on Ferragosto, italian johannus. Tortolin kaupungissa löydän keskustan kadulta vesipisteen. Hanaan ripustetusta lukkovajerista saan jalkatuen, jonka avulla viritän sääreni lähelle Hanaa. Pistäydyn läheisessä arpataksin satamassa. Aallonmurtajan vieressä on rannassa kaunis punainen kalliolohkare. Rinteestä erilleen ajautuneen valtavan lohkareen läpäisee luola, joka on täynnä uteliaita lomailijoita. Vään Tortolin jälkeen alkaa 40 kilometrin nousu 17 metriin Sardinian osuuden korkeimpaan solaan, Jenna Jo lempään alkunousun jälkeen iskee väsymys. Kyllä iltapäivä kuumuus rassaa täälläkin, vaikkei se olekaan yhtä rajoa kuin Tunisiassa. Keräilen voimia varsinaisen kiipeilyn aloittamiseen. nousu Bauneen kylään on raskas. Jaksan repiä pari kilometriä kerrallaan karavaaniani eteenpäin. Energiajuomia kuluu. Kiroilen kovaan ääneen psyykatakseni esiin ne viimeiset voimavarat, joiden avulla tärkeät koitokset ratkeavat. Nousu vie lähes kolme tuntia, vaikka matkaa ei ole kuin kymmenen kilometriä. Näköalat ovat mahtavat. Meren ja tortoli piirtyvät horisonttiin vehreiden vuorten takaa. Bauneissa on kahvilassa nettipiste jossa lepäilen siirtelemällä kuvia kamerasta muistitikkuun. Kylän jälkeen pysähdyn näköalapaikalle uudestaan ihailemaan avaraa maisemaa. Jään jutustelemaan milanolaisen pariskunnan kanssa, vaikka ilta on jo niin pitkällä, että minun pitäisi keskittyä yöpaikan etsimiseen hankalasta maastosta. Nousu ei ole bauneen jälkeen erityisen vaativa, mutta tie kulkee äkkiyrkässä rinteessä niin, ettei kummallakaan puolella tietä ole ylimääräistä tilaa. Hämärän tullessa löydän pienen levikkeen, mutta sen reuna-alue on yleinen käymälä. Vähän matkan päässä on sivutie, jonka varressa ei kuitenkaan ole lupaavaa leiripaikkaa, vain pieni aukko piikkipensäikon keskellä muutaman metrin päässä risteyksistä. Hämärä alkaa tihentyä, mutta hankalimpia ovat karhunvatukoiden köynnökset. Yritän niputtaa piikkisiä köynnöksiä kuormasiteiden avulla matalan puun oksiin, Saan teltan pystyyn ahtaaseen ryteikköön, vaikka piikit tarttuvat vähän väliä kiinni hiuksiin ja vaatteisiin. Joudun poikkeuksellisesti turvautumaan taskulampuun iltatoimien aikana. Pensaikko on niin tiheä, että vaikka leirini on ihan tien vieressä, harvojen ohiajavien autojen valot hädin tuskin suodattuvat teltalle saakka. Telekenttää ei ole. Olen aivan yksin keskellä viilenevää pimeyttä. Väsymys tainnuttaa uneen nopeasti. 16. elokuuta torstai paunei orosei 54 kilometriä kautta 7419 kilometriä. 26 euroa. Leirin kasaaminen piikkipensaikossa vaatii keskittymistä jokaiseen liikkeeseen. Selvien vain parilla naarmulla. On jo kuuma, kun pääsen satulaan. Jenna Silaanan solaan on matkaa vielä 22 kilometriä. Urakka alkaa kilometrin nousulla, sitten on tasaista, vähän laskua ja taas nousua. Pari retkipyöräilijä ohittaa ylämäessä tervehtimättä. Pitkän nousun jälkeen on lasku tasaiselle ylängölle. Vajaan kahden tunnin ajon jälkeen keräilen voimia tiehallinnon hylätyn huoltorakennuksen varjossa. Näitä huoltorakennuksia on siellä täällä vanhojen ja tärkeiden maanteiden varrella. Ne on alunperin rakennettu työvälineiden säilytystä varten sekä työntekijöiden majataloiksi. Nykyään niistä vain harvat ovat enää alkuperäisessä käytössään. Jätöksistä päätellen huoltorakennuksen edustaa käytetään lehmien ja lampaiden karjasuojana. Rakennuksen takana avautuu laakso, jonka suuntaan vilvoittava tuuli pyyhkäisee talon sivustaa pitkin. Tien toisella puolella on ampumalla reitetty liikennemerkki. Solaan on vielä kahdeksan kilometriä ja psyykkaan itseäni taistelumielialaan. Muutaman serpenttiinin jälkeen nousu tasoittuu. Pari yksittäistä pilveä tulee avukseni varjostamaan aurinkoa. Sitten stradasta taale alkaa seurata vuoren seinämää niin läheltä, että tie jää varjoon. Yllättäen jaksan kiskua tauotta solaan saakka. Viime päivien tukkoisen taaperuksen nostattama epäily, riittävätkö voimani paluumatkalle vai eivät, katoaa solan viileän tuulen pyyhkäisemänä, hihkun euforisena kärsivällisyyden voittoa. Kävelen alassa rinteessä olevalle lähteelle. Huhtomaan jalkaa ja täydentämään juomavesivarastoja saan nauttia yli 25 kilometriä vapaasta laskettelusta. Loivat alamäet ja mutkat siivittävät hurmokselliseen ajotunnelmaan. Jarruja ei tarvitse käyttää juuri ollenkaan. Tuulen kuiskissä korviini kauniita sanoja katsastan onnellisena upeita maisemia. Dorgalissa keskeytän laskun kaupan eteen. Alamäkiajon huumaamana unohdan lukita pyörän, mutta en edes hätkähdä kun kaupasta tullessa huomaan unohdukseni. Alkumatkan pelot varkaista ovat ehtineet hälvetä moneen kertaan. Keskustassa on katuja suljettu ratsastusreitin vuoksi. Saan talutettua pyörän juhlaa luen poikki. Laskettelu jatkuu kaupungin jälkeen. Poljen vielä tunnin kohti rannikkoa ennen kuin leiriydyn pensaikon reunustamalle niitylle heinäpellolle. Pystytään teltan kumpuilevan pellon keskelle olivipuun alle. Edellisyön ahtauden vastapainona vietän yön aukeassa maisemassa. Teltalta on hienot näköalat sekä merelle että rannikkovuorille. 17. elokuuta, perjantai, Orosei, Porto San Paolo 87 km kautta 7506 km 24 euroa. Ennen lähtöä huomaan trapanista ostetussa uudessa takarenkaassa pienen pullistuman. Kiroilen ällistyneenä. Muutaman kilometrin päästä löydän Oroseen kaupungista pyöräliikkeen, mutta tarjolla on vain niitä samoja halpareenkaita kuin Tunisian kabesissakin. Ostan yhden. Jatkan kuitenkin polkemista, jotta pääsisin kunnolla alkuun matkanteossa ennen pidempää taukoa. Pullistuma ei laajene ja rengas mahtuu pyörimään jarruja löysäämättäkin. Tie kulkee vaihteeksi rannikon tuntumassa, jossa maasto on kuivempaa kuin etelämpänä vuorilla. Saan kiipeillä lyhyissä nousuissa. Etäneminen sujuu mukavasti kuumuudesta huolimatta. Parin tunnin jälkeen pidän verstastauon Luciassa, jonka leirintäalueet ovat täynnä rantalomailijoita. Kylän liepeillä on metsikkö, jonka reunassa on kamperistien pysäköintipaikka ja vesipiste. Pystytän verstaani pinjojen alle. Huhtelen säären ennen rengastöitä. Saan ihmettelevältä turistipariskunnalta lahjaksi desinfiointisuihkeen. Vaihdan jälleen alkuperäisen eturenkaan taakse ja uuden halparenkaan eteen. Työskentelyn aikana saan myös saippua oppera kiintioni täyteen. Kun nuori pari purkaa muutaman metrin päässä akuuttia kriisiään. Mies on hyödyntänyt lomapaikkakunnan runsasta tarjontaa, mitä nainen ei anna anteeksi. Mies ei vaikuta oikeastaan edes uskottavan katualta. En löysi senttiäkään vetoa suhteen jatkumisen puolesta. Polien usean turismista elävän taajaman poikki. Kadut ovat täynnä autoja ja ihmisiä. Ruuhkajonossa joku rähisee. Lomastressi on ikävä matkakumppani. Joudun kiskomaan yhden lyhyen pahan nousun rannalta matalien kukkuloiden yli sisämaahan. Muutoin reitti on helppo. Illansuussa nousee raju vastatuuli. Kuuman päivän jälkeen tuuli tuntuu yllättävän viileältä. Tie myös kapenee ikävästi ja ohitustilanteisiin tulee lisäjännitettä. Leiripaikan löytäminen osoittautuu vaikeaksi. Seutu on taajaan rakennettua. Tulee pimeä. Huomaan ylellisen loma-asuntorykelmän vieressä joutomaan niityn. Tie kääntyy juuri sopivasti poispäin ja uloimman talorivin muurin viereen jää pensaikkoon näkösuoja. Jossakin lähitalossa on koira, joka on tietoinen leiristäni. Niin se haukkuu pitkään ja hartaasti ennen kuin vaikenee. 18. elokuuta, lauantai, Porto San Paolo, Olbia, Santa Teresa Gallura, 80 kilometriä kautta 7586 kilometriä, 17 euroa. Poimin aamiaiseksi kaktushedelmiä teltan vierestä. Nuoruuden kokemuksista oppineena osaan käsitellä niitä varovaisesti. Kaktushedelmien pinnalla on nimittäin satoja hiuksen hienoja piikkejä, jotka pistävät ja tarttuvat ihoon lähes huomaamatta. Kirvely alkaa vasta viiveellä. Kaktushedelmiä pitää poimia joko rukkaset kädessä tai työntämällä hedelmään haarukka otetta varten, minkä jälkeen sen voi leikata veitsellä irti kasvista. Kuoren saa helposti pois, kun leikkaa ensin kummastakin päästä pois viipaleen ja sitten tekee hedelmälihaan saakka yltävän pitkän viilon kuorimista varten. Kaktushedelmä on raikas ja mehuisa, eli mainio helle hedelmä. On kuuma, kun saavun päiviin Olbian kaupunkiin. Valintamyymälän naapuritonttila makailee varjossa Schäfer. Koira ei ole kiinni eikä porttia ole, mutta se ymmärtää rajansa eikä lähde ärhentelemään, vaikka talutan pyörää metrin päästä. Kiertelen vanhaa kaupunkia etsien vesipistettä haavan huuhtelua varten, Ja löydän sellaisen viimein rautatieasemalta laiturialueen viereisestä puistikosta. Päihtynyt kolmekymppinen tulee pyytämään tulta. Mies haahuilee hetken puistikossa ja löytää maasta sytyttimen. Kohta paikalle saapuu kaksi poliisia. Kun he huomaavat ympärilleni muodostuneen lammikon, toinen huomauttaa, että vettä pitää säästää. Tehdessäni lähtöä rautatieasemalta juna saapuu. Pienelle asema-aukiolle ilmestyy kolmekymppisiä saksalaisia reppumatkaajia, joista yksi palaa asemalle sisään ja kaksi jää odottamaan keskelle aukiota. Miehet riisuvat paitansa ja heittäytyvät asfaltille selälleen ottamaan aurinkoa. Pystyn lukemaan läheltä seisovien paikallisten kasvuilta peitetyn hölmistyksen, mutta kukaan ei kommentoi ääneen turistien omituista käytöstä. Olbian jälkeen maasto alkaa kumpuilla voimakkaasti. Puolen tunnin polkemisen jälkeen takarengas tyhjenee. Tie on kapea, mutta onnekseni haaveri sattuu aivan levikkeen vieressä juuri hankalan nousun jälkeen. Sisärenkaan vanha paikkaus on pettänyt. Vaihdan tilalle uuden sisäkumin. Artsakeenan liepeillä teen saman virheen kuin kolme päivää aiemmin Terteniassa. Sen sijaan, että ajaisin keskustan läpi lyhyempää ja mielenkiintoisempaa reittejä, seuraan opasteita, jotka ohjaavat tylsälle kiertotielle. Kiertotiellä kohtaan sauvakävelijän. Rupean vaistomaisesti puhumaan suomea viisikymppiselle miehelle. Mies on kuitenkin sardinialainen. Hän on käynyt läpi sydänleikkauksen ja hänen sveitsiläiset tuttavansa ovat suositelleet sauvomista kuntoutusliikuntana. Mies on täysin vakuuttunut sauvakävelyn erinomaisuudesta. Onnittelen häntä hienosta valinnasta. Tunnin kuluttua saavutan kolme kilometriä pitkän seisovan jonon. Ohitan autot ja pääsen onnettomuuspaikalle saakka. Henkilöauto on lähtenyt liian tiukkaan ohitukseen kapealla tiellä. Toinen kolariautoista on hurjassa kunnossa. En pääse heti jatkamaan, vaan joudun odottamaan hetken onnettomuuspaikan raivauksen viimeistelyä. Poliisin mukaan kukaan ei ole kuollut. Vastaan tulevien seisova jono on kuusi kilometriä pitkä. Moni autoilija kyselee tilannetta. Saan sanansaattajan roolin. Onnettomuus, tie on juuri aukaistu. Onnettomuus, tie on juuri aukaistu. Toistan viestiä kymmeniä kertoja. Viimeisen tunnin ennen Santa Teresa Galluraa polien pilkkopimeässä. Kun pääsen kaupunkiin, polkaisen suoraan satamaan, jonne vie jyrkkä puoli kilometriä pitkä tunneli. Tunnelin seinien koristavat kansallismieliset kirjoitukset. Italian valtiota kehotetaan poistumaan Sardiniasta, ja turisteja informoidaan siitä, että he eivät ole Italiassa. Satamassa on kahden eri yhtiön laivat mutta ne eivät ole lähdössä mihinkään ennen aamua. Korsikan lauttoja lähtee vain muutama päivässä, ei tunnin välein niin kuin olin olettanut. Jään kertomaan matkastani satamatyöntekijälle, joka ei ymmärrä motivejani. Hänen mielestään kulkurin elämä teltassa yöpyön ei ole kovin kunnioitettavaa eikä korkealaatuista. Hänen on vaikea käsittää, että olen vapaaehtoisesti valinnut tällaisen loman vietotavan. Vääntäydyn tunnelia pitkin takaisin kaupunkiin, jossa on käynnissä vilkas turistien ilmanvietto. Tunnelin suun vieressä on luiska joutumaan niitylle, jonne talutan pyörää parisataa metriä loivaa ylämäkeä pensaikon hämärin. Pystyn hyödyntämään viistosti tulevaa katuvaloa teltan pystyttämiseen. Leerini sivustalla on kivipaaseja, joiden takaa kantautuu kovaa puhetta, naurua ja keveitä kiljahteluja väsyneenä kuukahdan melko pian illallisen jälkeen. 19. elokuuta, sunnuntai, Santa Teresa Gallura, Bonifacio, saint Lucie Ranska, 43 kilometriä kautta 7629 kilometriä, 54 euroa. Aamiaisella kummastelen kaupungin ulkonäköä, Talojen loivat harjakatot eivät vaikuta kovin eteläitalialaisilta. Pari koiran ulkoiluttajaa käy ihmittelemässä puuhiani. Kasaan leirin ennätys nopeasti reilussa tunnissa ja olen satulassa 12 minuuttia ennen lautan lähtöä. Sukellan tunneliin alamäkeen. Joudun vielä jonottamaan lippuluukulla, mutta silti ehdin laivaan. Tunnin lauttamatka Bonifadzon salmen yli Korsikaan sujuu leppoisasti maisemia ihallessa. Mereltä päin Santa Teresa Galluran pientä satamapoukamaa on vaikea havaita. Ilmavirran kannattelema rohkea lokki roikkuu pari-kolme metriä takakannen päällä norkoilemassa herkkuja. Matkustajat heittelevät sille leivänpaloja. Bonifazion vanha linnoituskaupunki sijaitsee korkealla kalkkikivitörmällä. Lautta pujottelee satamaan pitkää ja kapeaa kallio halkeamaa pitkin. Satamassa on upeita jahteja ja iso ultramoderni purjelaiva. Autokannella huomaan, että vauhdikkaan lähdön siivittämänä olen kuljettanut mukana leirini roskapussinkin. Roskien kerääminen kuuluu normaaliin rutiineihin. En jätä jälkiä yöpymisistäni. Käymällä jätöksetkin piilotan kivien tai oksien alle. Nousu satamasta vanhaan kaupunkiin on jyrkkä 16 prosentin raju kiipeäminen. Puhi ääneeni italiaksi repiessäni karavaania ylös, kun tunnen ylimääräisen voiman puuttuvan peliin. Juuri ohittamani turistimies on lähtenyt juosten työntämään pyörääni, kuin reippaan myötätuulen turvin liidän mäen hankalimman kohdan yli. Vanhassa kaupungissa on kova tungos, ja kuilla on vaikea päästä eteenpäin. Hetken kiertelyn jälkeen laskettelen muurien ulkopuolelle. Löydän valintamyymälän, jossa on liikaa väkeä. Myös ulkopuolella kaupan edustalla on ahdasta ja syön nopean päivällisen ihmisvirran keskellä pyörän vieressä seisten. Kuumuus alkaa painostaa, kun vihdoin olen maantiellä. Ensimmäisten nousujen jälkeen pääsen vuorten reunustamalle pensastasangolle, jota laikuttavat pienet metsiköt. Maisemat ovat kuivempia kuin Sardiniassa. Kilometripylväät puuttuvat tien kokonaan, vaikka kyseessä on päätie. Esimerkiksi Tunisiassa tämä tienkäyttäjien perusinformaatio on tarjolla myös melko pienillä teillä. Reittini kulkee Korsikan itäistä rannikotasankoa pohjoiseen kohti Bastian satamakaupunkia. Kolmessa päivässä minun pitäisi selvitä lautalla Genovaan. Sardiniassa laskelmani pettivät pahasti ja matkaan saaren läpi kului neljän päivän sijasta kuusi, mutta Korsikan itärannikolla ei tarvitse kiipeillä vuoristossa. Porto on liepeille löydän suljetun autonpesuliikkeen pihalta vesikraanan, jonka alle pääsen huuhtelemaan säären haavaa. Kaupungin rakennuskannassa on selkeä ranskalaisuuden leima. Vanha kaupunki on hienolla paikalla kukkulan päällä. En pääse kuin muutaman kilometrin Porto Vecchiosta, kun takarenkaan kudokset pettävät. Takana ollut alkuperäinen eturengas on matkansa päässä. Se on kestänyt Helsingistä tänne saakka. Pystytän verstaan metsäiselle levikkeelle. Onneksi mukana on varaulkorengas. Onnistun kuitenkin vaikeuttamaan elämääni tekemällä jälleen vanhoilla rengastyökaluilla reikiä sisäkumiin. Puolen tunnin polkemisen jälkeen takarengas pehmenee vaivihkaa. Revin sisäkumin esiin ja pomppaa sen kovaksi. Vaikka paisutan sen valtavaksi, en löydä siitä reikää. Turhautuneena asennan takarenkaa takaisin ja yritän selvitä yöpaikalle saakka. Huomaan korkkitammi-metsikön, johon saan helposti talutettua pyörän 50 metrin päähän tieltä. Leiridyn tyvestä kuoritun punarunkoisen korkkitammen alle rehevän pensaikon reunaan. Metsän hiljaisuus rauhoittaa läilyn jälkeen. Ennen nukahtamista katolle ropisee muutama eksynyt sadepisara. 20. elokuuta maanantai. Saint-Lucy, Solentara, kasamotsa. 105 kilometriä kautta 7734 kilometriä. 18 euroa. On jo kuuma, kun polkaisen pois korkkitammimetsiköstä. Kumpuileva tie tulee aivan rantaan. Meri on kauniin turkoosi. Oitan hiekkarantoja. Parin tunnin jälkeen käyn kaupassa saaran liepeillä. Pysäköintipaikan kraanasta ei tule vettä. Kaupan varastotyöntekijä kehottaa etsimään vettä pienvenesatamasta. Satamassa on vesipisteitä veneilijöille. Asetun laiturille istumaan säärivesihanan alla. Kolmekymppinen sveitsiläisnainen tulee katsomaan puuhiani. Ellen on sairaanhoitaja nuorisotyöntekijä. Ja hän tarjoutuu sitomaan haavani huuhtelun jälkeen sekä lahjoittamaan parempia sidetarpeita. Ellenin isä on siirtämässä purjevenettä ystävättärensä kanssa Ranskaan ja he odottelevat hyvää lähtökeliä. Ellen jää laiturille juttelemaan ja kertoo olevansa epävarma uravallinnastaan kristillisenä nuorisotyöntekijänä. Ellen on baptisti. Yritän vakuuttaa, että nuorisotyö on tärkeää vaikkei tuloksia aina näekään. Palaan tielle. Kevyt sivuvastatuuli jarruttaa hieman, mutta edellispäiviin verrattuna meneminen on kevyttä. Maaseudulla muureihin on kirjoitettu ranskalaisten ja arabien vastaisia iskulauseita. Vangituille itsenäisyystaistelijoille vaaditaan vapautta. Vuosisatoja vanha viha ranskalaisia valloittajia kohtaan ei ole hävinnyt, vaikka terroritaistelu onkin rauhoittunut.